0: Abschnitt 12 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina Glowalla. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Die Senfte, Erster Teil Zu den Zeiten der jungfräulichen Königin Elisabeth lebte in der Grafschaft Yorkshire eine andere alte Jungfer von noch etwas größerer Verschrobenheit, wenn anders dem Chronisten völlig zu glauben ist, der von ihr eine Reihe solcher Stückchen berichtet, dass ihr Zeitgenosse Shakespeare, so er sie gekannt hätte, leicht ein Dutzend vortrefflicher Komödien daraus würde gezimmert haben. Ihre Abenteuer sind jedoch leider fast nie so zarter Natur, dass die Wiedergabe derselben in unserer Keuschen- und von echter Sittenstrenge durchglühten Zeit dem Erzähler Lob eintragen würde. Es sei daher nur an eine ihrer Taten erinnert, welche zufällig ein durchaus unschuldiges Gepräge trägt. Lady Schoolcraft ist ein verdrehtes altes Heft gewesen, so hässlich drückt sich der Chronist in seinem ungelenken Englisch aus, jedoch sehr reich und an ihren guten Tagen wohltätig bis zur Verschwendung, so sodass sie ein Segen für die ganze Landschaft ward, an bösen tagen hingegen derer sie nicht wenige hatte geizig boshaft hochmütig neidisch verleumderisch heimtückisch ja in der fülle ihrer laster so weitgehend daß sie nicht selten sonntags den gottesdienst versäumte die so geschilderte dame besaß eines der schönsten schlösser dieser gegend mit einem park der an ausdehnung und an schönheit seiner alten bäume nicht leicht seinesgleichen fand und in der Tat heute noch eine Sehenswürdigkeit ist. Hier verbrachte sie während der guten Jahreszeiten heitere Tage, indem sie den regsten Verkehr mit der ganzen Nachbarschaft pflegte und trotz ihres Alters ungern irgendeine Lustbarkeit, am wenigsten aber eine Fuchsjagd versäumte. Sie hatte damals drei Nichten bei sich, die sie dereinst beerben sollten und für die sie gute und standesgemäße Männer zu beschaffen sich vorgesetzt hatte. Sie hatte sich aber in ihrem ganzen Leben noch nie etwas vorgesetzt, das sie nicht zur Ausführung gebracht hätte. Und so waren auch jetzt zwei ihrer Schützlinge ohne viele Beschwerden zweien untadeligen Herren von Stande anverlobt worden. Die dritte hingegen, die reizende Lady Arabella, setzte sich mit stiller Hartnäckigkeit wider alle Versuche, auch sie unter das beliebte Joch zu beugen. Sie wich den Männern aus, oder wo das nicht half, behandelte sie sie schlecht, oder wo das nicht half, teilte sie rechtschaffen Körbe aus. Die alte Lady sah dies mit ebenso viel Verwunderung als stillem Ingrimm, ließ aber nicht locker. Sie beachtete das störrische Fräulein sorgfältig und machte bald eine Bemerkung, dass Arabella die sonderbare Gewohnheit angenommen hatte, zu ganz früher Morgenstunde oder noch lieber gar abends bei Mondschein lange, einsame Wanderungen durch die dunkelsten Schattengänge des weiten Baumgartens zu unternehmen. Da wusste die Mume genug, denn dass so junge Mädchen derartige Schwärmereien nicht ohne Gründe nachhängen, war ihr bekannt. Nicht lange, so hatten ihre scharfen Augen auch den Gegenstand entdeckt, der die stillen Wünsche der armen Nichte gefesselt hielt. Es war dies der junge Lord Ralph Verysoft, einer der reichsten und angesehensten Herren und dementsprechend so stolz, übermütig und anspruchsvoll, wie man es von einem englischen Großen nur irgend verlangen kann. So lag es auch der Alten bald am Tage, dass er sich vor lauter Hochmut noch niemals die Mühe gegeben hatte, ihr Nichtchen auch nur einmal ordentlich anzusehen, geschweige denn, dass er von deren liebenswürdiger Leidenschaft das Mindeste geahnt hätte. Das beschloss die Lady, ihm einzutränken. Und zwar faßte sie nach ihrer Sitte den Stier bei den Hörnern, ließ sich in ihrer Sänfte nach dem Landsitz tragen, den er zur Zeit bewohnte, und ging ihm in seinem eigenen Schlosse mit folgenden Worten zu Leibe. Mein Herr Lord, sagte sie, es ist mir zu Ohren und auch zu Augen gekommen, dass ihr eure Wünsche so hoch erhebt, meine Nichte, Lady Arabella, euch zur Gemahlin zu begehren, und daß ihr sie demgemäß mit stillem, aber darum nicht verborgenem Andringen verfolgt, bildet euch nur ja nicht ein, dass eure Seufzer, eure einsamen Ritte, eure verliebten Blicke, die das Kind umlagern, und was weiß ich, dass solche Dinge unbemerkt geblieben seien. Vielmehr, alle Welt redet davon, die einen in Gutem, die anderen im Bösem Sinne. Nämlich eure Freunde, deren freilich nicht viele sind, mit Bedauern, eure Feinde aber, die Offenen und die Heimlichen, mit spöttischem Achselzucken und hämischer Schadenfreude. Denn auch das weiß ja alle Welt, dass ihr niemals gewürdigt werden könnt, Lady Arabellas Gatte zu heißen steht sie doch in wahrheit so hoch über euch wie ein kirchturm über einem kaninchenstall nicht an rang und reichtum davon rede ich nicht ist ihr erbteil ein wenig größer noch als das eure so mag euer rang dagegen einen fingerbreit höher heißen das gleicht sich aus sondern ich spreche von einigen vorzügen von schönheit des leibes und weit mehr noch der seele und des geistes nämlich solchen dingen die wir Verstand, Witz, Anmut, Tugend, Unschuld, Güte, Edelsinn, Bescheidenheit, Treue und dergleichen nennen. In all diesen Stücken ist Lady Arabella nach dem Urteil aller Klugen eine Perle ohnegleichen und nur durch ihre Majestät unsere allergnädigste Königin selbst übertroffen. Ihr aber seid dagegen... Ich will euch nicht schimpfen und unter euresgleichen seid ihr wirklich noch der Schlechteste nicht, aber vor so viel Glanz ihrer Vorzüge schmelzen die paar guten Fasern, die an euch sein mögen, dahin wie Gänseschmalz im Hochofen. Darum rate ich euch in guter Meinung und Absicht, lasst euer unbescheidenes Gelüsten fahren und glaubt mir, diesen Schatz zu heben seid ihr nicht der Mann. Erstens wird sie selbst euch nicht mögen, denn trotz all ihrer Bescheidenheit kann sie ihre Gedanken schwerlich bis zu eurer spindeldürren seelischen Dürftigkeit niedersenken. Und zweitens, wenn sie auch aus Mitleid euch erhörte, so stände ich noch zwischen euch und ihr als ein Erzengel mit feurigem Schwert und würde nimmermehr zugeben, dass sie sich an so ein schäbiges Lörtchen wegwürfe. Das merkt euch, Lord Ralph. Ihr kennt mich, Lady Katharina Schoolgraft, Lady Arabellas Erbtante. Diese ungeheuren Grobheiten gab sie mit so treuherzigem Wesen und unschuldigster Freundlichkeit von sich, als wenn sie ihm etwa erzählte, der Sommer sei gemeiniglich ein gut Teil wärmer als der Winter und ging dann in flüchtigem Plauderton zu anderen Gegenständen, derby Sauhatzen und Londoner-Moden über. Dem guten Lord aber ward von solcher Neuigkeit vollkommen wirbelig im Kopf. Er fand kein Wort der Erwiderung, wie er denn überhaupt nicht schnell im Reden war, und ehe er überhaupt nur recht zur Erwägung der Frage gekommen war, ob das ernst oder Spaß sei, setzte sie ihm schon so feurig die wahrhaft mode- und stilgerechte Art, den Mantel zu tragen, auseinander, dass er keinen Anknüpfpunkt einer Verteidigung mehr finden konnte. Ende von Abschnitt Nummer 12.